0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast, Episode 269. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Das Corona-Update fällt heute so ein bisschen mit der Arbeit zusammen. Das sind zwei Corona-bezogene Sachen, die ich euch äh, erzählen möchte. Zum einen war ich in der vergangenen Woche, nee, Anfang dieser Woche auf Helgoland, ähm, weil die Insel bisher als Corona-frei gilt und jetzt dann langsam die Beschränkungen wieder gelockert werden und Touristen hin dürfen. Und darüber sollte ich also berichten. Kurz zum Hintergrund: In Deutschland spricht man sehr freimütig von einem Lockdown, der hier angeblich stattgefunden hat. Das ist aber Quatsch, hatten wir nicht. Außer eben. Auf Helgoland. Helgoland wurde für zwei Monate komplett abgeriegelt. Also natürlich konnten sich die Leute dort frei bewegen, klar. Aber sie durften die Insel nur verlassen, um am Festland dringende medizinische Behandlungen durchführen zu lassen oder weil sie auf dem Festland arbeiten. Betreten durfte man die Insel nur, wenn man dort seinen Erstwohnsitz hat, wenn man als Handwerker dort einen Arbeitsauftrag hat oder also auch Dienstleister, aber ne, also als Arbeiter dort einen Auftrag hat, der bestätigt, nicht verschoben werden kann. Und was war das Dritte? Wer durfte noch kommen? Habe ich vergessen. Achso, die Wissenschaftler vom Alfred Wegener Institut. Ja klar, natürlich, die gehören damit irgendwie dazu. Und ansonsten halt keiner. Jetzt am 18. wurde die, ähm, der Zugang zur Insel zumindest wieder für Übernachtungsgäste erlaubt. Seit dem 25. also vergangenen Montag, wenn ihr das hier hört, dürfen eben auch die ersten Tagestouristen wiederkommen. Erstmal nur 100 pro Schiff und darüber sollte ich halt berichten. Den Auftrag dazu habe ich am vergangenen Freitag bekommen, habe mir gleich ein Ticket für das Schiff gekauft, weil ich gedacht habe, also A könnte ich so Reisekosten sparen und B könnte ich dann schon mal auf dem Schiff ein paar Stimmen einsammeln von Leuten, die auf die Insel fahren. Das war der Plan. Ein Kamerateam war auch beauftragt äh, mit einer Reporterin, die sollten fliegen, damit sie einfach mehr Zeit haben auf der Insel. Das ist halt Schifffahren. Ich hatte das schon mal erzählt, man ist drei Stunden unterwegs, in dem man halt nichts machen kann. Und das ist ja Arbeitszeit. So, so ein Kamerateam, die dürfen halt maximal zehn Stunden ähm, arbeiten und das äh, funktioniert schon mal nicht, weil so die fahren dann halt von Kiel los, fahren zwei Stunden bis Büsum, fahren drei Stunden mit dem Schiff, sind drei Stunden auf der Insel und während sie dann drei Stunden zurückfahren, endet irgendwann ihre Maximalarbeitszeit und dann müssen sie irgendwo übernachten, weil sie dann nicht mehr zurückfahren dürfen. Also haben sie gesagt, sie fliegen und sie bleiben auf jeden Fall auch da. so Und äh, ich habe dann gesagt, dann bleibe ich auch. Einfach deswegen, weil für mich der Arbeitstag ja genauso lang gewesen wäre und ich darauf einfach keine Lust hatte. Ähm, berichtet haben wir halt darüber, was die... Tagestouris denken und was die Leute auf der Insel denken, das fand ich sehr spannend, weil ähm, das Bild auf der Insel tatsächlich sehr geteilt ist. Die einen sagen, wir gehören zur Risikogruppe, das ist noch ein bisschen früh und macht bloß nicht so viel auf einmal. Die anderen sagen, lass mal langsam wieder ein paar Urlauber auf die Insel, denn wir hängen ganz stark wirtschaftlich davon ab, ähm, dass die Leute hier sind und das war einfach sehr sehr spannend zu sehen, äh, wie diese ja, wie wie die Insel da sich so teilt, wobei aber auch die Leute, die im Prinzip gegen zu viel Tourismus sind, auch sehen, dass es eben Leute gibt, die wirtschaftlich von abhängig sind und die keine andere Wahl haben, als Urlauber auf der Insel zu haben, ähm, die sollen natürlich auch leben können. Das ist schon durchaus auch die Aussage, die wir gehört haben. Übernachtet habe ich zum ersten Mal in einem, im Haus Hanse Art und da werde ich glaube ich jetzt häufiger absteigen. Erstmal war es ein bisschen billiger als das Hotel, was ich sonst immer nehme und zum anderen fand ich einfach die Besitzerin so unfassbar freundlich und das war glaube ich so eine nicht so eine Servicefreundlichkeit, sondern echte ja sie war einfach eine nette Person Das war sehr authentisch so und ich muss halt nicht in einem Hotel einchecken, wo dann an der Rezeption jemand sagt, herzlich willkommen, der Herr, so redet doch kein Mensch, so, sondern ich möchte einfach begrüßt werden und dann soll jemand sagen, schön, dass Sie da sind, hier ist Ihr Zimmerschlüssel, da geht's lang, morgen geht's da und da Frühstück, so, bitte, mehr will ich ja gar nicht. Mein Zimmer war auch sehr hübsch, direkt unterm Dach, die Gestaltung war jetzt nicht so ganz mein Fall, weil das halt auch einfach... So, da waren zwei Einzelbetten drin und der Fernseher war sozusagen an der Spitze der Dachschräge und dementsprechend standen also ein Tisch und zwei Stühle äh, dem Fernseher gegenüber direkt mitten im Raum das war alles irgendwie nicht so ganz ergonomisch aber das kann man ja zur Seite schieben ist ja alles kein Thema und vor allem hatte dieses Zimmer aber auch und das war das geilste daran die beste Sprechkabine die ich jemals in einem Hotel hatte ein begehbarer Kleiderschrank ich habe davon ein Video gemacht um euch zu illustrieren wie sich der wie wie unterschiedlich der Klang ist wenn ich in dem Zimmer sitze oder wenn ich in einem Kleiderschrank bin. Mit dem alten Trick Bettdecke über die Kleiderstange hat wahnsinnig funktioniert. Und Jörn Schaas-Feiner Podcast läuft ja mit Standbild auch bei YouTube rein. Ich werde es so einstellen, dass gleichzeitig mit dieser Folge auch dieses Video veröffentlicht wird, das ihr dann auf meinem YouTube-Kanal euch angucken könnt. Ähm, mal gucken, ob euch der Unterschied auffällt. Ich habe tatsächlich bei meinem Test ähm, war mir sofort klar, die Aufnahmen, die ich zu machen habe für die Beiträge, die ich äh, ins Programm schicken sollte, die werden definitiv nicht ohne irgendeine Soundoptimierung, ähm, sprich eben ohne diese Sprechkabine stattfinden. Ansonsten war auf Helgoland eigentlich fast alles wie immer. Ähm, die die Tagesgäste waren gut gelaunt, die Leute waren gut drauf. Man sieht das den den Helgoländern immer an. Wenn es denen gut geht, dann werden die so so, so brummelig, aber mit so einem, siehst halt so, so ein Zwinkern irgendwie mit dabei. Das ist immer sehr spannend. Ähm, ja, das hat, also für die war es, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten, naja, war halt alles so ein bisschen wie auf dem Festland. Ne? Also die Leute laufen in Gruppen, die Leute achten nicht auf Abstände, so auf dem Vogelfelsen. Ähm, da ist halt ein gepflasterter Weg, der ist 1,20 breit. Da kann man mit ein bisschen Aufwand, nämlich einen, Sidestep auf die Wiese, durchaus den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter einhalten. Das geht aber natürlich nicht, weil die Leute zu zweit nebeneinander herlaufen müssen, ist ja logisch. So, das ist dann da schon zu eng, Also ich, das nur weil ich denen jetzt entgegenkomme, heißt das ja nicht, dass die irgendwie hintereinander gehen oder mir Platz machen, auch ohne Corona schon nicht. Naja, so, das ist immer das Gleiche. Und in den Geschäften, da merkst du es halt auch, ähm, die Läden sind ja einfach sehr klein auf der Insel, wie alles auf der Insel äh, sehr klein ist an, an Häusern und Wohnraum und entsprechend, ähm, wenn du da Abstand halten willst, dann stehst du halt ein paar Minuten in einem Gang und irgendwann drängelt sich halt der erste vorbei, meistens so nach ungefähr sieben Sekunden, ähm, also das habe ich dann auch aufgegeben, da Abstand halten zu wollen. Klar, es tragen alle Masken, es tragen auch ganz viele Leute die Maske falsch, das kennt man aus Social Media. Das ist ja bekannt. Also wie gesagt, wie auf dem Festland. Und der zweite Einsatz, den, von dem ich erzählen wollte, der war in St. Peter-Ording, jetzt gerade gestern am 30. Ähm, denn äh, wegen der Corona-Pandemie sind an den Himmelfahrt- und Pfingstfeiertagen, die, ist der Zugang für Tagestouristen auf den nordfriesischen Inseln und in St. Peter-Ording und Büsum eingeschränkt beziehungsweise nicht erlaubt. Da dürfen eben nur Leute hin, die dort übernachten oder in dem Kreis wohnen. Und entsprechend gibt es Zufahrtskontrollen an den Bundesstraßen. Und da war ich halt, habe mich da hingestellt und davon berichtet. Das war alles so ein bisschen langwierig, weil ich halt gesagt habe, ich mache das mit dem ÖPNV. Ich hatte mir dann am Vortag schon die Ausrüstung aus dem Studio geholt in Heide und bin dann mit dem Zug nach St. Peter-Ording gefahren, von dort mit dem Taxi zu einer dieser Kontrollstellen. Hat alles wahnsinnig lange gedauert. Wäre mit dem Auto schneller gewesen. Aber ich wollte halt auch an dem Stau vorbei. <lacht> so ist ja doof, wenn der Reporter der berichten soll. erstmal, also Ich wollte halt von hinten sozusagen an die Kontrollstelle ran, damit ich mich da nicht an einreihen muss. Ähm, ja, ist wie es ist. Hat ja funktioniert. Ja, da waren halt Leute von Ordnungsamt und Polizei, die die Fahrzeuge alle rausgewunken haben. Äh, wer aus Nordfriesland kam, der durfte weiterfahren nach St. Peter-Ording. Das ist ja erlaubt. Und alle anderen mussten eben nachweisen, dass sie da eine Buchung hatten, dass sie also entweder schon eine, äh, ihr Hotelzimmer bezogen haben, dann haben sie so eine Kurkarte, eine Gästekarte, äh, die konnten sie vorzeigen oder sie mussten die Buchungsbestätigung vom Hotel dabei haben und ja, da waren einige dabei, die zurückfahren mussten, nicht viele, aber das war dann halt so und äh, die meisten haben das auch äh, klaglos hingenommen, einige wenige kamen da so ein bisschen ins Diskutieren. Das waren aber witzigerweise alles Leute, die äh, nicht wieder zurückfahren mussten. So, Naja, ist wie es ist. Ähm, ansonsten haben wir noch eine neue Camping-Caravan-Podcast-Episode rausgehauen. Ich war sehr dankbar, dass ich ein 3-Meter-Anschlusskabel für eins meiner Headsets gekauft habe. So konnten Marco und ich gemütlich im Wohnwagen vor Zelt sitzen und die Folge aufnehmen. Ich glaube, die ist ganz schön geworden. Natürlich ist auch hier Corona das bestimmende Thema. Ähm, ja, das ist einfach so, das zieht sich jetzt überall durch, du kommst nicht drum rum und kannst es auch nicht ausblenden, weil auch im Campingbereich es Corona-bedingte Einschränkungen gab und die müssen wir natürlich auch irgendwie ähm, abbilden, ist ja klar. Dann kommen wir dazu, zu den tausend Fragen. Ähm, die erste ist gleich, also ich mache das ja schon eine ganze Zeit, dass ich dann immer äh, sage, äh, ich habe hier eine Liste, mit 1000 Fragen, von denen ich per Zufallsgenerator ein paar auswähle und sie dann beantworte. Und die erste ist 934. Auf welcher Seite im Internet bist du am liebsten? Das ist ganz klar Twitter. Das ist mein bevorzugtes Social Network. Hat, bin ich jetzt seit fast elf Jahren. Und da, ja, da komme ich auch nicht von weg. Also ich habe immer mal andere ausprobiert. Mastodon zuletzt ist auch nett aber kickt mich nicht und da ist mir auch einfach, da sind mir zu viele ich sag mal, Datenschutzeier tollers. Ähm Natürlich stellt man sich seine Timeline selber zusammen, klar, äh, eigene Schuld, aber ich habe da so ein paar Leute, ähm, die wirklich sehr aggressiv ähm, in Datenschutzfragen sind, finde ich, und äh, sehr unangenehm sind auch. Da ist zum Beispiel einer, der wirklich in einem sehr aggressiven Ton, ich will nicht sagen, einfordert, dass man sein Telefon von Google-Diensten befreit, aber der, der also sehr die Leute sehr hart angeht damit. Und da habe ich einfach keine Lust zu. Natürlich könnte ich den jetzt einfach aus der Liste kicken, klar. Aber selbst dazu habe ich noch nicht mal mehr Bock. Und Also selbst das hat er schon geschafft, dass ich noch nicht mal diesen Minimalaufwand machen möchte. Und dann gehe ich da einfach nicht mehr hin. Ja, schade. Hätte eine gute Alternative werden können, war es leider nicht. Bin raus. Gut, nächste Frage war 249. Glaubst du, dass Geld glücklich macht? Ich glaube, Geld allein macht dich nicht glücklich, aber es sorgt für Entspannung. Also ich hatte Zeiten im Volontariat zum Beispiel, da hatte ich 500 Euro netto. Für Miete, Auto und Essen und alles andere. Das hat natürlich nicht funktioniert. und Ohne meine Eltern hätte ich das nicht geschafft. Und da war natürlich... Alles, was irgendwie schief ging, war sofort eine Katastrophe. Und heute ist es überhaupt keine Katastrophe mehr für mich, wenn die Waschmaschine kaputt geht und gehe ich in den Laden und sage, guten Tag, ich hätte gern diese Waschmaschine, bitte nächste Woche liefern und aufstellen. Das ist nicht zwingend Glück, aber es ist Entspannung. Also ich glaube, Geld zu haben, mehr Geld zu haben, liefert dir mehr Raum für Entspannung und das ist dann wieder Glück. Und das passt dann auch zur nächsten Frage. 428, hast du gelegentlich Freizeitspaß? Und das ist wieder so eine dumme Frage. Ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler ist oder ob ich sie einfach nicht verstehe, aber natürlich habe ich Spaß in meiner Freizeit. Ja, na klar. Freizeit ist in der Regel mit Spaß verbunden. So, na klar gibt es auch Sachen, die ich nicht so gerne mache. Aufräumen, Hausarbeit generell, finde ich doof. Rasenmähen, richtig kacke, aber ja, na klar, wenn ich Freizeit habe, dann verbringe ich die mit Dingen, die mir Spaß machen, logisch, naja, gut, das soll es für heute gewesen sein, ähm, ich habe die Helgoland Folge, weil ich das Thema heute gerade wieder hatte, nicht vergessen, auch wenn es vier Jahre her ist, ich habe das Material noch, ähm, sie wird auch nicht hier erscheinen, sondern bei Natürlich SH, da passt sie besser hin, ähm, und ich bin gerade dabei zu überlegen, wie ich das so machen kann, dass auch Gesche dabei mitmoderieren kann, die noch nie auf Helgoland war, wird vielleicht nicht gehen, vielleicht wird es eine Solo-Folge, das gefällt mir zwar nicht so gut, ähm, weil es eigentlich nicht das Konzept ist, aber ähm, ich muss da auch langsam mal wieder was veröffentlichen, das ist auch noch so eine Sache, also was heißt ich muss, ich möchte so. und jetzt können wir ja langsam wieder ähm, Interviewpartner uns organisieren, das müsste jetzt also auch bald wieder möglich sein, dass wir da ein bisschen was tun. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint, wünsche ich euch alles Gute. Tschüss und bis bald.